0: Bienvenido a un nuevo capítulo de «Cómo comenzar a vender online», la mejor forma de llevar tu negocio de cero a la cima, explicado con claridad y paso a paso. Estás escuchando a Pepa Cobos. Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo episodio de «Cómo comenzar a vender online». Hoy te voy a contar las seis razones por las que no estás vendiendo y siento ser yo la que tenga que venir a decirte esto. Pero sí que es verdad que a veces nos creemos que la parte de creación de un negocio es lo más complicado, que cómo voy a saber la parte técnica, cómo voy a crear una web, de dónde voy a sacar los recursos para hacerlo, sabré, no sabré, podré, no podré. Y el caso es que mientras estamos metidos de lleno en la creación, en la parte creativa, estamos de subidón. Queda muy mal así decirlo, pero estamos de subidón, estamos contentísimos, estamos felices, tenemos un proyecto en mente y algo que nos empuja a seguir para adelante. Además, que levante la mano el primero que no se haya visto en algún momento diciendo ¡Ay, qué bien, voy a tener un éxito abrumador! Bueno, el cuento de la lechera, lo de siempre. Pensando ya, vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Pensando que ya me veo debajo de una palmera tomándome una piña colada. El caso es que durante esta parte de la creación es normal y es lógico porque yo creo que es una reacción casi física en la que queremos creernos de verdad que va a funcionar porque si no, obviamente, no lo haríamos nunca. El caso es que esto no es un episodio ni mucho menos para desanimarte. Al revés, los negocios funcionan, hay muchísimos negocios que funcionan. Pero el problema llega... Cuando ya se ha terminado la parte de creación, lanzas el negocio y los primeros momentos son también de euforia porque todos tus amigos, conocidos o gente que pasaba por allí te dan la palmadita de turno en la espalda, la palmadita virtual, vamos a poner virtual entre comillas, te dan la palmadita virtual y comparten en Facebook mi amigo fulanito ha creado un negocio o pone una foto en Instagram, llega un montón de gente a tu web, de repente ves un pico de visitas y dices ¡ay qué bien, la cosa está funcionando! Y... Y, 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 pasa los días, y pasa las semanas, y llega el primer mes y no has vendido un colín. Vamos, si no me entiendes, hemos vendido cero, nada, nichts, nada de nada de nada de nada. Entonces, ese yo creo que es el mayor problema de todo el mundo. Fíjate, de las consultas que, que me llegan muchas veces por mail... Pues sí, muchas son de web, preguntándome, oye, que puedo mejorar, que no, o también hay consultas técnicas, hay consultas de email, pero sobre todo la que se repite más es, ¿qué hago? No estoy vendiendo. Y realmente eso es lo que desespera, porque eso es lo que al final te empuja a decir, mira, hasta aquí he llegado, se acabó. No puedo seguir manteniendo una cosa que no me está reportando ningún beneficio. Entonces, ¿cuáles son las seis causas más probables? Vamos a partir de la base de que yo creo en la suerte, pero lo justo. La suerte hay que ayudarla a que funcione. Quiero decir que puede ser, y no digo que no, me lo creo, igual que me creo también, aunque a mí no me ha pasado lo del enamoramiento a primera vista, me creo que hay negocios que funcionan, porque sí, por la suerte, pero en principio vamos a desconfiar un poco de esa parte y vamos a, a, a poner nosotros algo para ver si, si podemos llamar a esa suerte. Lo primero, la primera razón por la que puede que no estés vendiendo es porque no tengas un producto o un servicio definido claramente. Es decir, esto pasa sobre todo con la gente que tiene un blog. ¿no? que no tiene no está vendiendo un producto físico o que no está vendiendo un servicio determinado yo tengo un blog de moda, un blog de fotografía, un blog de manualidades, un blog de maternidad eh, llámalo X, ahora hay mmm, para dar y tomar por supuesto aquí se dan otra serie de factores como que hay que diferenciarse de la competencia tenemos otra serie de cosas, pero a lo que iba ¿De dónde estás esperando que te lleguen los ingresos, Alma de Cántaro? ¿Dónde los estamos buscando? ¿Quieres publicidad en tu blog? Dímelo, ponlo, haz una página que pongas se ofrece espacio para publicidad, tengo tantas visitas, eh, te puedo reportar esto y esto y además voy a hablar de tu producto en un blog cada mes o lo que sea, ponle un precio, véndeme algo o eres experto en algo, ¿por qué? Pues ayúdame, dímelo. Porque yo a lo mejor necesito eso que tú sabes. Entonces, dímelo. ¿Eres experto en algo? ¿Quieres vender publicidad? ¿Necesitas un sponsor? ¿O quieres que te ofrezcan productos para probarlos y luego dar tu opinión? Obviamente, todo esto lleva un tiempo. Quiero decir, si acabas de nacer ayer, es bastante improbable que alguien ponga publicidad en tu blog si antes no le das una serie de hechos objetivos y, y, y de razones objetivas por las cuales debería hacerlo. Pero en cualquier caso, si no me lo dices, no lo voy a hacer. Yo leerte la mente todavía hasta ahí no he llegado. Así que ahí hay que espabilar un poco. Esa sería la primera razón, que parece como la más obvia, es de perogrullo, pero pasa muchísimas veces. La segunda razón sería atraer a la gente adecuada a, a tu web, obviamente, porque podemos tener la web, pero si la gente no viene y no la ve, pues no hay nada que hacer. Aquí diferenciaríamos eh, tres vías de acceso de la gente. Podríamos hacerlo mejorando el SEO de la página, aquí no me voy a extender demasiado, pero, eh, lógicamente, habría muchas cosas que mejorar dentro del SEO de la página. Por si no entiendes y ni patata de lo que estoy diciendo, el SEO es lo que hace que cuando alguien busque en Google algo relacionado con el campo en el que tú quieres situarte, aparezcas tú en esa lista. Porque si alguien te busca pero no apareces, pues es muy complicado que llegue hasta ti. Eso sería el punto uno de cómo atraer a la gente, el SEO. Luego sería cultivando las relaciones a través de redes sociales, es decir, estando en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ojo, que no digo que tengas que estar en todas las redes sociales del momento, tendrías que estar en las redes sociales que te interesan, y te interesan porque tu cliente potencial, tu cliente ideal, está y se mueve en esas redes. Si no sabes quién es tu cliente, me parece que tenemos que volver hacia atrás y buscar exactamente el capítulo del cliente ideal, porque ahí es lo, el primer ejercicio que deberías hacer, saber quién es tu cliente ideal. Para acceder a todo el contenido de quién es tu cliente ideal, puedes teclear pepacobos.es barra 3, el número 3, pepacobos.es barra 3. Y para acceder a un post sobre SEO para principiantes, es decir, si no tienes ni idea de lo que he hablado antes, puedes acceder a pepacobos.es barra 13, el número 13, 1, 3. Entonces, cliente ideal pepacobos.es barra 3, SEO para principiantes, pepacobos.es barra 13 seguimos, estas hemos dicho las dos primeras vías y la tercera vía para atraer a la gente sería a través de publicidad aquí ya requeriría un desembolso pero llega un momento en que a lo mejor no puedes romper ese techo que tienes de visitas a tu web y necesitas eh, ayudarte de agentes externos en este caso de anuncios por ejemplo en Facebook o en Google esas serían las dos primeras razones no tienes un producto claro o un servicio claro el segundo no estás atrayendo a la gente a tu web el tercero, tu web no está cumpliendo con su cometido. Es decir, la gente llega, estamos descartando ya los dos primeros, tienes producto, la gente llega, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se quedan en tu web? No se quedan en tu web porque tu web no está cumpliendo su cometido. A lo mejor es preciosa, muy bonita, maravillosa, pero no está pensada con una estrategia detrás. Y cuando no hay una estrategia detrás de lo que hacemos, pues es lo que pasa. Aquí hay que ser jugador de ajedrez, hay que pensar el movimiento y anticipándote a lo que va a hacer tu rival. Esa es la gracia del ajedrez. Esto es la gracia de esto también. Esto requiere un poco de agilidad mental. Vamos a dejarlo ahí. Entonces... Eh, la web, por supuesto, tiene un montón de frentes abiertos. Esto lo iremos desgranando poco a poco porque es un tema que me interesa sobremanera y del, vamos estoy absolutamente convencida que de aquí se puede sacar oro. Es decir, tu web con unos pequeños cambios podría llegar a convertir, a vender muchísimo más. Descartado que tengas producto. Descartado que estés atrayendo a la gente. descartando que tu web esté convirtiendo y funcione. Cuarto punto a tener en cuenta... ¿Estás manteniendo a la gente que llega, le gusta tu web y, por ejemplo, decide que le interesa lo que le estás contando? Bueno, pues aquí entraría en juego la parte de email marketing y cómo eres capaz de seguir... Mmm, esa, esa relación que ya has empezado. Te conocen por primera vez a través de la web y una vez que te conocen a través de la web, si les gustas, si le gusta lo que le estás vendiendo, si le gusta el mensaje que están leyendo, seguirán contigo. Pero tienes que cultivar esa relación porque esa relación va a desembocar o idealmente desembocaría en una venta. Pero para ello tienes que seguir. Y con esto, eh, para esto te ayudaría mucho o te ayuda mucho el email marketing. Y siguiendo bajando. Vamos, hemos dicho que tenemos, damos por hecho que tenemos un producto, damos por hecho que estamos atrayendo a la gente, damos por hecho que nuestra web está bien, damos por hecho que estamos manteniendo una relación a través del email marketing, el quinto punto sería una buena página de ventas. Hay veces que cumples todos los requisitos anteriores, llega el momento de vender, la gente entra en la página de ventas, hay suficiente tráfico a la página de ventas y luego resulta que no vendes. Igualmente no vendes. Puede que el fallo esté en tu página de ventas. Si está el fallo en la página de ventas, bueno, pues hay una serie de características que tiene que tener esa página de ventas. También hablaremos sobre ello más adelante. Tampoco vamos a extendernos muchísimo más en este capítulo que es más general. Pero la página de ventas es un elemento imprescindible. Ya no sé cuántas sílabas he dicho, pero da igual. Es un elemento imprescindible. De verdad, esto no lo digo de broma. Es importantísimo que la página de ventas tenga una serie de, de cosas que tiene que tener sí o sí para acabar generando esa venta. Y llegamos a la sexta razón, última razón que es descartadas todas las anteriores, qué es lo que nos queda. Y me vas a permitir que diga mi frase preferida de toda la historia, que es de Sherlock Holmes, lo dijo en uno de sus libros, y dijo, cuando eliminamos lo imposible, lo que queda, aunque parezca improbable, debe de ser la verdad. Es decir, si ya hemos eliminado todo lo anterior y estamos seguros de que se están cumpliendo todas las razones anteriores, todos los puntos anteriores están bien, lo que nos queda aunque a nosotros nos parezca improbable, es lo que tiene que ser, es lo que tiene que tener la culpa de que no venda. ¿Y qué es lo que nos queda? El producto. El producto no es válido. Ese producto o ese servicio, lo siento, a lo mejor no has hecho el trabajo de investigación primero te has molestado en saber si tiene salida, si la gente lo quiere o es simplemente algo en lo que tú te has empeñado y ni siquiera has testeado primero si podía funcionar. Es que igual hemos quitado de en medio todas las razones anteriores y resulta que al final no vendes porque el producto o el servicio que ofreces no tiene ningún público. En este caso tendríamos que volver a empezar. Tampoco te agobies, no pasa nada. Todos en algún momento hemos sacado algún producto que no hemos vendido ni un colín porque no era lo que la gente estaba esperando de ti. Entonces, no pasa nada, volvemos a empezar, volvemos por los inicios, comprobamos que es un producto que puede servir, que puede valer y a partir de ahí comenzamos otra vez todo el proceso. En fin, seis razones por las que es probable que no estés vendiendo. Si quieres leer bastante más sobre todo este tema, puedes hacerlo a través de pepacobos.es barra 39, el número 39, pepacobos.es barra 3939. Espero que te haya gustado, un saludo y muchas gracias.